0: Des Tages. heute mit Mitri Sirin. Guten Abend, die sportlichen Highlights gibt es später wieder mit dir, Norbert. Einen schönen guten Abend auch von mir. Wir blicken auf die Themen an diesem Freitag. Ein Land in Aufruhr. Nach massiven Ausschreitungen bereitet sich Frankreich auf eine weitere Nacht mit Krawallen vor. Nach langem Hin und Her. Die Ampel einigt sich beim Heizungsgesetz. Die finale Fassung geht nächste Woche in den Bundestag. Und Temperaturen bis zu 50 Grad. Im Süden der USA und in Mexiko kämpfen die Menschen mit unerträglicher Hitze. Nach dem Tod eines 17-Jährigen bei einer Polizeikontrolle und drei Krawallnächten in Folge blicken sie in Frankreich wieder hochbesorgt auf die kommende Nacht. In vielen Vorstädten brennt es seit dem Vorfall. Hunderte Fahrzeuge wurden in Flammen gesetzt, hunderte Personen festgenommen. Und es sind auch ungelöste Probleme wie soziale Benachteiligung und Rassismus, die mit voller Wucht jetzt wieder an die Oberfläche drängen. Frankreichs Regierung ist alarmiert. Anne Arendt.
1: Die Spuren der Verwüstung sind überall zu sehen. Treffen auch kleine Städte wie etwa Roubaix im Norden Frankreichs. Eine Fabrik völlig ausgebrannt. Landesweit werden mehr als 800 Randalierer festgenommen in der dritten Nacht der Gewalt. Die angestaute Wut scheint sich ungebremst zu entladen. On wir haben keine Arbeit. Nichts. Absolut nichts. Und dazu kommt noch, dass wir von denen angegriffen werden, die uns eigentlich schützen sollen. Das ist einfach zu viel. Daher kommt der Frust. Wir sind wütend. Anders als von vielen erwartet, ruft Präsident Macron nicht den Notstand aus. Doch er kündigt zusätzliche Mittel an, bleibt dabei aber vage. Aus Sorge vor neuer Gewalt werden Feste abgesagt, der Nahverkehr gestoppt. Und dann appelliert er an die Familien. Ein Drittel der Festgenommenen letzte Nacht waren Jugendliche, teils noch sehr jung. Es ist die Verantwortung der Eltern, sie zu Hause zu halten. Um die Lage zu beruhigen, müssen Mütter und Väter ihren Pflichten nachkommen. Bei Nichtbeachtung droht die Regierung nun gar mit Haftstrafen. In den Vorstädten, wie hier in Nanterre, dürften diese Ankündigungen nicht gerade zur Deeskalation beitragen, meinen Experten. Von einem Staatspräsidenten oder einem Minister wird erwartet, dass sie ihre Verantwortung wahrnehmen. Sie sollten Maßnahmen ergreifen, die die Lage zumindest beruhigen, wenn nicht sogar lösen können. Doch danach sieht es momentan nicht aus. Morgen findet die Beerdigung von Nael statt, dem Jugendlichen, der von der Polizei getötet wurde. Viel deutet darauf hin, dass Frankreich nicht so schnell zur Ruhe kommt.
0: Thomas Walde ist für uns in Paris. Thomas, wie problematisch könnte es noch werden? Wie schaut man auf die bevorstehende Nacht?
2: Also die Regierung versucht ganz offenbar zunächst einmal alles auszuloten, bevor sie einen Notstand ausrufen müsste, der etwa Ausgangssperren mit sich brächte. Denn auch das müssten die Sicherheitsbehörden ja erst einmal durchsetzen. Und angesichts der Bilder der vergangenen Nacht wären da durchaus Zweifel angebracht, ob das gelingen würde. Vielen Jugendlichen geht es um mehr als den Tod eines Jugendlichen. Es geht um ihr Verhältnis zur Französischen Republik, den Institutionen und Autoritäten. Statt aber die dahinterliegenden sozialen Probleme anzusprechen anzugehen, droht die Regierung heute den Eltern und stellt abends den Busverkehr ein. Ich denke, das geht ein bisschen am Kern des Problems vorbei. Viel wird nun davon abhängen, ob die Gewalt weiter zunehmen wird in den kommenden Nächten. Sollte das der Fall sein, wurde recht schnell klar, dass solche hilflosen Ankündigungen der Regierung nicht dauerhaft weiterhelfen werden.
0: Dankeschön nach Paris, Thomas Walde. Wochenlang gab es Streit in der Bundesregierung über das Heizungsgesetz. Jetzt hat die Ampel einen überarbeiteten Gesetzestext vorgelegt. Wir schauen mal drauf. Künftig dürfen nur noch Heizungen eingebaut werden, die zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden können. Das gilt ab nächstem Jahr für Neubauten. Für Bestandsgebäude sobald eine kommunale Wärmeplanung vorliegt. Der Bund fördert den Heizungstausch mit bis zu 70%. Schon nächste Woche soll der Bundestag
3: darüber abstimmen. Karl Hinterleitner. Genau 110 Seiten sind es geworden, der überarbeitete Entwurf des Gebäudeenergiegesetzes. Vieles wurde konkreter gefasst, manches ist neu. So sind die Ausnahmen beim Heizungstausch für über 80-Jährige gestrichen. Das wäre wohl verfassungswidrig gewesen. Für Mieter gibt es eine Kappungsgrenze. Maximal 50 Cent pro Quadratmeter darf der Vermieter in den ersten sechs Jahren nach Modernisierung erhöhen. Die Koalition zeigt sich zufrieden, aber auch selbstkritisch.
2: Dieses Gesetz wurde wirklich vom Kopf auf die Füße gestellt. Wir haben da intensiv daran gearbeitet innerhalb der Koalition und das, was wir jetzt geschafft haben, bedeutet, dass es keine Verbote geben wird, dass es keine Eingriffe ins Eigentum geben wird und vor allen Dingen maximale Technologieoffenheit. Das
4: Klima wartet nicht, wir müssen tätig werden. Wir haben es leider viel zu lange nicht getan. Und ja, man kann auch mit Selbstkritik, und das tue ich auch, auf das Verfahren zurückblicken, denn da ist einiges nicht so gelaufen, wie es sollte. Und ich finde, das sollte uns anspornen, das in der Vergangenheit oder in der Zukunft besser zu machen.
3: Der Opposition reicht diese Erkenntnis nicht. Der Zeitplan der Regierung sei viel zu knapp und eine Missachtung des Parlaments. Das wird
4: bis Montag niemand
3: beurteilen können. Am Montag ist die Anhörung. Es haben Sachverständige und Abgeordnete gerade mal das Wochenende Zeit, um 120 Seiten zu lesen, zu bewerten, Schlüsse zu ziehen. Das ist unmöglich. Das Parlament heißt ja nun auch, die Opposition hat Rechte und muss mitreden können. Und dieses Recht wird durch so ein Verfahren schlichtweg ad absurdum geführt. Die Koalition aber hält an ihrem Fahrplan fest. In der kommenden Woche soll der Bundestag das Gebäudeenergiegesetz verabschieden. Wenn Sie
0: sich weiter über das Heizungsgesetz informieren möchten, empfehlen wir unsere ZDF-Heute-App. Dort können Sie unter anderem nachlesen, wie die Ampel damit für mehr Klimaschutz sorgen will. Das Heizungsgesetz und die damit verbundenen Ampelstreitereien unter anderem darin sehen viele in der Opposition den Hauptgrund für den Höhenflug der AfD. Und das bringt uns zum aktuellen ZDF-Politbarometer und zu Antje Pieper. Hallo Antje. Hallo. In der aktuellen Sonntagsfrage legt die AfD nochmal zu.
4: Ja, die AfD kommt erneut auf einen Höchstwert, liegt erstmals im Politbarometer vor der SPD. Wenn am Sonntag wirklich Bundestagswahl wäre, käme die SPD nur noch auf 18% minus 1. CDU, CSU 28% unverändert. Die Grünen blieben bei 16% und die FDP bei 6%. Die AfD legt zum dritten Mal in Folge zu und käme auf 19%, die Linke 5%. Dabei sieht eine Mehrheit die AfD weiter äußerst kritisch. Rund zwei Drittel meinen, dass die Partei eine Gefahr für die Demokratie in Deutschland darstellt. Und während die AfD auf einem Höhenflug ist, ist die Zufriedenheit mit der Regierungsarbeit gerade auf einem Tiefpunkt.
0: Aber davon kann die Union nicht wirklich profitieren. Was bedeutet das denn für das Führungspersonal?
4: Ja, Bei unseren Top 10 der wichtigsten Politikerinnen und Politiker wird auch der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz überwiegend negativ bewertet. Fragt man die Deutschen, mit wem die Unionsparteien bei der nächsten Bundestagswahl die besten Chancen hätte, nennen jeweils 22% Hendrik Wüst und Markus Söder. CDU-Chef Merz kommt erst an dritter Stelle vor Daniel Günther. Unter den Unionsanhängern liegt Hendrik Wüst vor Markus Söder auf Platz 1. Auch hier kommt Friedrich Merz erst auf Platz 3. Aber bis zur nächsten planmäßigen Bundestagswahl sind es ja noch gut. Zwei Jahre.
0: Dankeschön, Antje. Nicht ganz so lange dauert es bis zum Heute-Journal. Dort dann wie immer das komplette ZDF-Politbarometer ab 22 Uhr. Bei der Union, da läuft es in den Umfragen, haben wir gerade gesehen, deutlich besser als für die Ampelparteien. Trotzdem rumort es, aber CDU, CSU verorteten sich heute auf ihrer Präsidiumssitzung in München eine große Dosis Geschlossenheit mit entsprechenden Bildern und einem Programm gegen die Ampelpolitik. Aber auch mit der Frage, wer der eigentliche Hauptgegner sei, die AfD oder doch die Grünen, wie CDU-Chef Merz zuletzt meinte. Aus München, Alexander Pohl.
5: Hendrik Wüst hat es eilig an diesem Morgen. Bloß nicht noch so eine Frage: Wer ist denn nun der eigentliche Gegner der Union? Die Grünen oder die AfD?
6: Wir sind die
2: Verbündeten mit der Menschen, der normalen Menschen.
5: Der Wunsch nach Normalität. Er steht heute über der gemeinsamen Präsidiumssitzung von CDU und CSU in München. Gegen den offenen Richtungsstreit der letzten Tage setzt die Union heute eine wohlformulierte Beruhigungspille mit dem Namen Agenda für Deutschland. Darin fordert sie unter anderem Steuer- und Abgabenentlastungen, ein Nein zum Heizungsgesetz und die Senkung der Stromsteuer. Doch es ist die Union selbst, die immer wieder Zweifel an der Geschlossenheit von CDU und CSU sieht. Die Frage, wie man sich positioniert in einem Jahr, in dem mit Hessen und Bayern gleich zwei große Bundesländer wählen. Sind die Grünen der Gegner oder die AfD? Friedrich Merz meint die Grünen, was die Parteifreunde in Bedrängnis bringt, die in den Ländern mit den Grünen regieren, wie der hessische Ministerpräsident. Ich muss das sagen, das funktioniert sehr konstruktiv, das funktioniert sehr zuverlässig und ich möchte sogar so weit gehen zu sagen, dass das harmonisch ist, was wir da machen. Eine Harmonie, die dem Parteichef strategisch gerade gar nicht passt.
2: In der Sache müssen wir uns heute am meisten mit der Politik der Grünen auseinandersetzen, weil die Politik der Grünen dazu beiträgt, dass dieses Land mitten in einer Deindustrialisierung steckt.
5: CSU-Chef Söder dagegen bemüht sich um eine Korrektur seines eigenen Kurses. Reines Ampelbashing vorerst passiv. Wir müssen den Menschen schon auch vermitteln können, dass das jetzt nicht alles nur Chaos, nur schlimm ist, sondern man kann auch was daraus machen. In München war man heute um Einigkeit bemüht. Wie lange die tatsächlich hält, Bleibt offen. Morgen
0: endet die Friedensmission der UN für Mali. Ein wichtiges Datum für die Bundeswehr. Und seit heute ist klar, bis Ende des Jahres müssen die Deutschen ihre Truppen abgezogen haben. Das entschied soeben der Weltsicherheitsrat. Die Friedensmission in dem westafrikanischen Land, die wurde 2013 beschlossen. Etwa 15.000 Blauhelmsoldaten hatten den Auftrag, die Gewalt islamistischer Milizen einzudämmen, darunter auch die Bundeswehr mit zuletzt noch gut 1.000 Soldatinnen und Soldaten. Ihre Vorbereitungen für den logistisch schwierigen Abzug, die laufen schon. Christiane Hübscher.
7: 7.000 Kilometer entfernt von Mali fällt in New York die Entscheidung einstimmig. Das UN-Mandat MINUSMA endet mit dem heutigen Tag. Ab morgen wird hier sechs Monate lang nur noch eingepackt. Das sei gut zu schaffen, sagt die Bundeswehr, auch wenn es jetzt schneller gehen muss. Ein Chaos wie beim Afghanistan-Abzug sei nicht zu erwarten. Wichtig ist
8: aber dennoch, vergleichbar Afghanistan, dass man jetzt nach dem zweiten gescheiterten Einsatz, Stichwort internationales Krisen- und Konfliktmanagement, jetzt in Mali nach Afghanistan wieder evaluiert und das Politik die Frage beantwortet, warum ist ein weiterer Einsatz gescheitert?
7: Zehn Jahre, alles umsonst? Laut Beobachtern wurde der Einsatz in den eigentlichen Krisenregionen fernab der Hauptstadt durchaus noch positiv gesehen. In Bamako aber sammelt sich seit Monaten der Protest der Bevölkerung, gefüttert von der Propaganda der Militärjunta.
9: Das malische Außenministerium und die Übergangsregierung begründen ihren, äh, ihre Forderung nach dem Abzug der MINUSMA damit, dass in den letzten zehn Jahren, in dem die MINUSMA hier vor Ort aktiver in Mali, nicht genügend Erfolge zu verzeichnen waren. Das heißt, wir sehen eine Sicherheitssituation, die heute schlechter ist als 2013. Und die malische Übergangsregierung
4: macht die Minusma dafür verantwortlich.
7: Das Machtvakuum, was nun in dem westafrikanischen Land entsteht, dürfte vor allem Russland nutzen, dem Hauptverbündeten Malis.
4: Die Gruppe Wagner
7: operiert längst auch hier.
4: Das ist bitter, das wird die Lage in Mali weiter verschärfen, aber natürlich kann man auch nicht bleiben, wenn man nicht äh, erwünscht ist. Waffen,
7: Munition, Fahrzeuge, Bundeswehrgerät, das in 1400 Container passt, muss nun nach Deutschland ausgeflogen oder vor Ort zerstört werden. Möglichst kein Kriegsgerät soll in die Hände radikal-extremistischer Gruppen fallen.
0: Ohne Konsens, ohne gemeinsame Erklärung zur Asylpolitik ist der EU-Gipfel in Brüssel zu Ende gegangen. Polen? Und Ungarn haben sich bis zuletzt gegen den Mehrheitsbeschluss gestellt, den die EU-Innenminister erst vor drei Wochen mühsam erreicht hatten. Der Kompromiss soll die Mitgliedsländer verpflichten, Geflüchtete aufzunehmen oder andernfalls einen Ausgleich zu zahlen. Fragen wir nach bei Ulf Röller in Brüssel. Offener Streit also. Was wird jetzt eigentlich aus der EU-Migrationspolitik?
8: Es gibt ja bereits eine Einigung der Mehrheit der europäischen Regierungschefs auf einen Asylkompromiss. Was man auf diesem Gipfel erreichen wollte, war, dass Polen und Ungarn mitmachen. Aber die haben definitiv und ganz klar zum Ausdruck gebracht, dass sie bei diesem Asylkompromiss nicht dabei sind. Sie haben sogar gesagt, wenn er kommen sollte, werden sie ihn nicht umsetzen. Das hat hier viele sehr geschockt, weil damit mehr oder weniger Polen und Ungarn demokratische Grundregeln Europas verletzt. Aber, das ist auch wichtig, Polen und Ungarn kann ein Asylkompromiss nicht aufhalten, sondern man nimmt jetzt diesen Beschluss, den man hier im Rat gefasst hat und geht damit zum EU-Parlament und hofft dann einen endgültigen Kompromiss zu finden. Vielleicht Ende des Jahres soll es dann ein Gesetz geben und wenn dann wirklich Ungarn und Polen es wahr machen und dieses Gesetz nicht umsetzen, dann müssen Polen und Ungarn mit schweren finanziellen Strafen rechnen.
0: Danke für die Information nach Brüssel, Ulf Röller. Jetzt zum deutschen Arbeitsmarkt, wo die schwache Konjunktur Spuren hinterlässt. Weniger Jobs sind im Angebot und die Zahl der Arbeitslosen wächst. Im Juni waren 2.555.000 Menschen ohne Job, 11.000 mehr als im Mai, so die Bundesagentur für Arbeit. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg um 192.000 Arbeitslose. Die Quote liegt unverändert bei 5,5%. Und auch diese Meldung aus der Wirtschaft lässt aufhorchen. Die Darmstädter Software AG, immerhin eines der weltweit führenden Unternehmen für Softwarelösungen und Dienstleistungen, gehört jetzt mehrheitlich einem US-amerikanischen IT-Investor Silverlake, So der Name hat sich die Mehrheit der Aktien an dem knapp zweieinhalb Milliarden teuren Unternehmen gesichert. In der Ukraine meldet die Armee weitere Teilerfolge. Gleichzeitig wächst die Sorge vor einer Atomkatastrophe. In der umkämpften Region Saporizia halten russische Truppen das größte Kernkraftwerk Europas weiter besetzt. Der ukrainische Geheimdienst warnt vor einem Anschlag. Fehlendes Kühlwasser nach der Zerstörung des karhovka staudamms verschärft die Sicherheitslage zusätzlich. Über die Situation vor Ort Dara Hassan Sadeh.
6: Das Atomkraftwerk in Saporisha, seit Kriegsbeginn besetzt von russischen Soldaten. Nach Angaben des ukrainischen Geheimdienst soll Russland Angestellte und auch Soldaten vom AKW auf die Krim verlegt haben. Das bestärkt Befürchtungen auf ukrainischer Seite. Schon letzte Woche warnte der ukrainische Geheimdienst, das AKW sei vermint. Es fehle nur noch der Befehl zur Sprengung. Die Ukraine sagt, wir würden uns selbst in die Luft sprengen, während wir auf den Atomanlagen sind. Nun, wie soll ich das kommentieren? Das ist eine glatte Lüge. Den Worten des russischen Außenministers glaubt niemand mehr in der Ukraine. Vorbereitungen in Saporizha für einen nuklearen Störfall. Es ist eine Großübung von Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz, die gestern zeitgleich auch in den Städten Kniebro, Kherson und Mikolajew stattfand. Unsere Behörden und Einsatzkräfte sind vorbereitet, um alle erwarteten Gefahren zu lokalisieren, die von Russland ausgehen. Auch für den Fall, dass sie in irgendeiner Form das AKW zerstören würden. Es gibt verschiedene Szenarien, aber wir bereiten uns auch auf das Schlimmste vor. Die Menschen in Saporizha durchlebten diese Nacht nicht nur russische Drohnenangriffe. Sie wissen auch um die Situation um das nahegelegene Atomkraftwerk. Russland führte bereits am Kachowka-Staudamm eine Katastrophe herbei. In der Ukraine schließt man eine weitere nicht mehr aus.
0: Unerträgliche Hitze, das empfinden viele bei uns ja so ab 30 Grad. Nach dieser Temperatur würden sich die Menschen im mittleren Süden der USA und auch in Mexiko geradezu sehnen. Bis zu 49 Grad dort und das schon seit Wochen. Für ein Drittel der US-amerikanischen Bevölkerung gilt Hitzealarm. Zu welchen Problemen das führt und wie sie damit umgehen? Christian Rechenberg.
9: Dass sie fürs Kuchenbacken keinen Ofen benötigen, mag die Menschen im mittleren Süden und entlang der Golfküste der USA wenig trösten. Die Hitze ist brutal. Die Temperaturen über dem Durchschnitt seit Tagen, stellenweise ist es bis 45 Grad heiß. Und bleibt auch so, denn die Hitzeglocke über dem Land wandert nur langsam weiter. Es wird schlimmer. Jahr um Jahr wird es schlimmer. Wir verbrennen hier. Mindestens zwölf Menschen starben bereits, nicht nur wegen der Hitze. Die hohe Luftfeuchtigkeit verhindert auch, dass die Körper durch Schwitzen abkühlen. In Teilen Louisianas machen sich die Menschen Sorgen um den Trinkwassernachschub. Im ganzen Land ist das Stromnetz an der Belastungsgrenze. Nicht auszudenken, wenn jetzt die Klimaanlagen ausfallen. Wir stellen Ressourcen zur Verfügung, damit die Menschen vor der Hitze Zuflucht suchen können. Ehrlich gesagt hatte ich gehofft, dass es sich langsam etwas abkühlen würde, aber das ist nicht der Fall. Und die Behörden warnen. Kühlen sie sich ab. Gehen sie aus der Sonne, passen sie auf sich auf und auf andere. Man könnte sich fragen, ist das normal? Beginnt der Sommer normalerweise so? Und die Antwort lautet, eigentlich nicht. In Mexiko ist die Lage noch angespannter. 49 Grad Celsius waren es Anfang der Woche im Norden des Landes. Mehr als 100 Menschen starben bereits an Hitzschlag. Entspannung ist frühestens nach dem Wochenende in Sicht. Bis dahin warnen Wetterdienste weiter vor großer Hitze, die nun weiter wandert Richtung Florida.
0: Wir sind jetzt beim Sport, heiße Angelegenheit. Mal gucken, wie das äh, bei den Handballern ist. Die deutschen äh, U21-Fußballer
3: sind bestimmt neidisch auf die Handballer. Ja, das glaube ich auch. Denn das DFB-Team, das war ja jüngst bei der EM schon in der Vorrunde ausgeschieden, das DHB-Team, Dagegen glänzt bei der U21 Handball-Heim-WM und spielt nach dem 31 zu 26 Sieg gestern gegen Dänemark, morgen im Halbfinale gegen Serbien. Da ist schon von einer goldenen Generation die Rede.
9: Ausgelassene Freude bei den handball in der Berliner Max-Schmeling-Halle. Gegen Dänemark lässt es Deutschland erst gar nicht zu einer Zitterpartie kommen, geht direkt in Führung und gibt diese bis zum Ende nicht mehr her. Dies gelingt zum einen durch ein konstant hohes Tempo in der Offensive, einer stabilen Abwehr und einem erneut überragenden Torwart David Speth. Auch das dänische Supertalent Thomas Arnoldsen lässt die DHB-Auswahl nie zur Entfaltung kommen. Bester deutscher Werfer Nils Lichtlein, der mit viel Selbstvertrauen und frechen Abschlüssen überzeugen kann. Alle zusammen sorgen dafür, dass der Traum vom deutschen WM-Titel lebt.
3: Der Spielplan für die neue Fußball-Bundesliga-Saison steht fest. Eröffnungsspiel am 18. August. Titelverteidiger München muss zu Werder Bremen und Vizemeister Dortmund trifft am ersten Spieltag daheim auf Köln. Enttäuschung bei den deutschen Springreitern gestern Abend in Aachen beim CHIO Nationenpreis. Die Titelverteidiger wurden nur Fünfte. Zu viele Fehler, wie etwa auch hier Hans-Dieter Dreher am Wassergraben im zweiten Umlauf. Der Titel samt einer Million Euro Preisgeld ging an die Schweiz. Erster Erfolg der Eidgenossen seit 21 Jahren. Morgen startet der 110. Tour de France. Los geht's diesmal im Baskenland. Und zu den deutschen Radrennfahrern, da ist zu sagen, erstens sind es wenige und zweitens sind die Erfolgsaussichten eher bescheiden. Unübersehbar baskisch diese Tour, aber kaum deutsch. Simon Geschke, einer von nur sieben Startern, meist in Helferrollen, wie Emanuel Buchmann bei Bora Hans Grohe, dem einzigen deutschen Team. Etappensiege wie vor zwei Jahren durch Nils Polit das Maximum des Erwartbaren. Das Duell Wingegor gegen Pogacar steht über allem. Der Däner und der Slowene werben um die Gunst der Basken. Raus, Nach 31 Jahren wieder Tourstart im Baskenland. Radsportbegeisterung wie in kaum einer anderen Region.
5: Hier geht es auch wirklich
0: gleich richtig zur Sache.
3: Die Tour de France endet wie gewohnt am Sonntag in drei Wochen am Pariser Triumphbogen. Diese Baskenhelme sehen <lacht> hübsch aus.
0: <lacht> ja, helfen vielleicht auch gegen Sonne. So, vielen Dank Norbert. Die Wetteraussichten gibt es gleich mit Christa Orben. Hessens CDU-Ministerpräsident Rhein ab 22 Uhr im Heute-Journal-Interview mit Marietta Slomka. Ab morgen begrüßt sie hier wieder Jana Paralges. Dankeschön fürs Interesse, schönen Start ins Wochenende und auf bald.
5: We'll
10: Sehr guten Abend. Die Natur freut sich jetzt über jeden Regen. und Es gab hier heute schon einiges an dieser ersten Kaltfront. Unter anderem auch noch kräftige Gewitter, die wir aktuell vor allem in Richtung Bayern haben. Und Morgen folgt dann schon wieder das nächste Frontensystem, das mit leichtem Regen über Deutschland hinwegzieht. Dahinter fließt auch etwas kühlere Luft ein. Also in der Nacht, ab Mitternacht in etwa, ziehen sich Schauer und Gewitter in Richtung Alpen zurück. Dahinter wechseln sich klarer Himmel und Wolken ab. Stellenweise gibt es Nebel. In den Frühstunden beginnt es dann von der Nordsee her zu regnen. Und bei diesem bewölkten Himmel bleiben die Temperaturen hier bei 16 Grad. Bei klarem Himmel sinken sie auf 9 Grad im hessischen Bergland. Morgen finden wir die höchsten Werte in der Altmark, Brandenburg und Teilen Sachsens mit 25, 26 Grad. Ansonsten bleibt es eher mäßig warm mit 19 bis 24 Grad. Am kühlsten dabei an der Nordsee, denn hier aus dem Nordwesten breiten sich dann die Wolken mit dem leichten Regen im Tagesverlauf auch etwas aus. Dazu gibt es einen frischen südwestlichen Wind. Bis zum Abend kommt dieser Regen voran bis zu einer Linie Schwarzwald-Brandenburg. Davor bleibt es morgen freundlich. Ab Sonntag gibt es dann noch hier und da Regen, oftmals ist es aber schon wieder trocken und es geht vor allem im Norden windig, für alle aber eher mäßig warm weiter mit 18 bis 26 Grad. Tschüss.